0: Виновато именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить много
2: времени.
0: Вопрос своих
1: обязанностей. И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это тоже
3: не... Перед Программа «Правозащитники». Всем добрый вечер, программа ⁇ Правозащитники ⁇ в студии Алексей Тимофеев, правозащитник, зампредседателя Коллегии адвокатов Бастион защиты пресс-секретарь Профсоюза адвокатов России, Профсоюз арбитражных управляющих Екатерина Рейферт, Акис, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, Ева, приветствую. Приветствую. А, правозащитник и предприниматель Александр Хружий здравствуйте. 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 Так, в самом начале да. традиционно пригласим наших слушателей присоединиться к трансляции в Ютьюбе. Пожалуйста, добро пожаловать. Есть возможность задавать вопросы. Будем только, будем только рады. Можно посмотреть и прямую трансляцию, и записные программы. Общем, ну и кое-что кое
0: будем читать, да. Если будут интересные мнения, можете высказываться.
3: Привет фан-клубу. все, госп...
2: отвечаем на то, что нравится, да?
0: Как да, себя? да, мы избирательно можем себе позволить. Сергей
3: Андреевич пишет привет фан-клубу госпожи Рейферд от фан-клуба «Радиоспутник», самый цитируемый радиостанции. И вам привет, Сергей Они решили дружить с семьями. Да, я так понимаю, что фан-клубы Вы В эфирном экстазе. Так, интересная и важная тема. Правозащитники проверили условия содержания заключенных в Зеленограде. Это Москва. Это
2: для нас долгожданный история. Я напомню, что у нас все следственные изоляторы находились на карантине. И буквально несколько дней назад шестой и 12 изолятор впервые открыли для покамерного обхода. За
1: два года. То есть То два есть, года мы не знали да, ситуацию. Ева права.
2: Да. Два года мы не представляли, Сейчас, что там секунду. происходит.
3: я микрофон поправлю.
2: И, и что происходило? Что мы фактически не знали, что там происходит, и мы решили вот сходить и посвятили этому целый день. На примере Зеленоградского сезон 12 лимит 342, человека, фактически содержится 405 спальных мест всего, оборудования на всякий случай, 442. Но что интересно, что там повсеместные проблемы, там наконец-таки появился новый начальник, который мы увидели, что он сразу же пытается что-то сделать, всего буквально его недавно назначили. Вот, изменилось питание, как нам сказали, в лучшую сторону, но вообще в ужаснейшем состоянии само строение, и оно подлежит только сносу. То есть оно в таком ужасном состоянии, что оно не подлежит никаким ремонтам. В этих условиях содержатся люди, там не хватает сотрудников, там не хватает в режиме, казалось бы, 12 человек, но это означает, что люди, вот мы пришли, два с половиной, а другие три с половиной часа гуляли на улице. То есть это хорошо, когда тебе выдали какие-то вещи теплые, но там же не у всех есть. Угу. Был человек, светил, которого да. мы встретили, погода у которого хорошая. тапочки, и все, у него больше ничего нет. И когда хорошая погода, это замечательно. То есть не хватает людей, не хватает зарплат, чтобы набирать людей. То есть дикое недофинансирование в системе ВСИН приводит в том числе и к плачевным результатам смертям, потому что не хватает и медиков. И мы это все зафиксировали. Я впервые за свою историю правозащитника, а помню, что мы написали 4 листа замечаний. 4 листа. Саша,
0: очень интересно. А вот в СИН я не, не видела за последний год, чтобы хоть раз жаловались на недофинансирование. Ну, а на самом, самом деле, даже деньги они получают
1: нормальные. Проблема, наверное, в том, что, во-первых, это очень старое здание. И там есть корпус номер три. Там... Если вы туда попадете, вы действительно перенесетесь на машину времени куда-то далеко-далеко. Этот корпус, еще, знаете, его особенности, он с двух сторон окружен заборами. То есть заключенно смотрит в окно и сразу забор. То есть близко-близко забор. Мы
2: отметили забор. Да, да стены отметили, да
1: внутри они такие такие грязного серого цвета, настолько грязного, что непонятно, то ли это действительно грязь, то ли это вот... такая Цветок, как, да. То ли это цвет. Это, в общем, совершенно что-то невероятное. И там еще гудит что-то постоянное. а Вот, по крайней мере, когда я там была, там вот этот гул дикий. И все это навевало вот мысли о том, что, наверное, примерно так все это было устроено, не знаю, там в 30-х годах, в 60-х годах. Но такая пытышная, пытышная. Ну, такая да, пытошная, пытошная.
2: Ну, вы знаете, там не пытышные. работает, чтобы было понятно. Люди, вот я давно такого не видел, это вот в Ростовском централе, где-то еще, можно увидеть, когда ниточку натягивают, пишут внизу циферки, чтобы понимать какой день, и дальше по ниточке такой флажок. Календарь, двигают. это календарь.
3: Календарь. Это время Бензона Круза.
2: Да. да. То есть смысл в чем, что у людей не работает радио угу. на письма, которые они отправляют, они получают ответ через три недели, деньги в некоторых случаях проходили полтора месяца, а некоторые письма физически, которые сотрудники благодаря там тому просто, что они нормальные люди, как-то доносили, да, проходит быстрее почему-то, чем цифровые через син письмо Мы все эти вещи поотмечали, половина проблем удалось снять прямо на месте, но я надеюсь, что как только откроют остальные следственные изоляторы, мы все... Ну, все общественники, все члены НК, пройдемся и посмотрим, какая ситуация сегодня. Потому что действительно два года без контроля, это приводит к... Вот расслабились
1: мы? Не в недостатке финансов. Дела, нет, нет, слабоне. Просто... И финансы mm -hmm.
2: тоже проблема.
1: А что же син не жалуется-то, что им денег не хватает? Сын никогда не будет жаловаться, во-первых, потому что такое ведомость, которому не полагается жаловаться. И насчет денег финансирование в принципе нормально. Просто мы должны понимать, что если это старое помещение, их ремонт, это непростое дело. Это взял, там залепил чем-то. Нет, там по зарплатам. Старое, старое помещение. Взял, залепил, как реально
0: пытошные, как в подвале запитые. Целая
1: история. Должны быть гостендеры, должны быть строительные компании, которые чисто Нет, не так перетопчутся Это, да? ни в коем случае нужно поэтому говорить а хорошо что мы тут сейчас наконец-то стали туда приходить а у
2: нас теперь появилась возможность и законы менять
3: вот смотрите вот по поводу возможности да. расскажите мне нам обывателям а, а что дальше вот вы выявили 4 листа нарушений условий содержания да. какая как что что дальше делать Значит, с этим смотрите, все
2: что касается а, небольших решаемых на месте там матрасы какие-то такие вот вопросы порешала администрация учреждения сразу на месте в том числе даже разыскали деньги кому-то которые от мамы не поступили одному заключенному и их нашли но э, есть системные вопросы ну, здание То есть... точно
1: не построено. Ну, здание да, да.
2: но ну, там, там его однозначно нужно сносить и строить что-то новое да а второй момент это персонал не хватает персонала не хватает как базовых единиц штате вообще так и денег для того чтобы люди приходили вот, на работу
3: вот, с, с матрасом показательная история а что, заключенные не говорили, что не хватает матраса руководству СИЗО?
1: Нет, матрасы-то есть, они просто плохого качества и очень быстро приходят в негодность. Ты Но... спишь а -а -а вроде как прямо на железке. Вы
2: знаете, у нас ситуация ровно следующая, что у нас а, некоторые начальники, в том числе и в угу. и многие вообще большие начальники, когда узнают изнутри эту ситуацию, они говорят, если бы я раньше знал, я бы такие матрасы никогда не подписал. Угу. Дело в том, что их изначально, на мой взгляд, ошибочно приняли решение такие матрасы, которые сразу же право Валяются в тряпку, превращаются, а там кто не знает, металлическая, фактически, шконка с такими клеточками. И, соответственно, проваливается сразу же матрас, и на нем спать невозможно. Особенно, если у человека проблемы со спиной. Заключенные
3: еще находят применение вате, вот наполнителю матраса частенько.
2: Да, там нет сейчас ваты, больше а поролон теперь. Угу. И второй момент. У них нельзя там картонки вот подкладывать даже. То есть, если была бы картонка, они бы ее подкладывали. Вот там ситуация совсем печальная, именно в 12 сезон.
3: И еще у меня вопрос который, я думаю, у всех наших слушателей возникает. Всем, все прекрасно понимают, что заключенные не всегда, а, может быть, никогда не могут рассказать общественникам, правозащитникам о том, что на самом деле происходит или в СИЗО, или на зоне и так далее придуман ли какой-то механизм для того, чтобы получать весь объем информации честной и Отводим их,
2: конечно же, отводим. В некоторых случаях выводим из камеры, нам обеспечивают, как правило, власти учреждения возможность пообщаться. По крайней мере, я встречал отказ только в нескольких случаях, но как правило дают возможность, чтобы человек рассказал, потому что не всегда корректно общаться в камере, не всегда человек говорит но то, что я знаю. Когда есть на самом заключен
1: деле. рассказывает, он это делать при сотруднике, который все это фиксирует на видеорегистратор. И он сам должен слышать. Это закон о БНК об этом гласит. Есть механизмы, и за те годы, например, что я мониторю, я уже понимаю обстановку в камере, знаю, как, как можно сделать, задать так вопрос, чтобы мы понимали реальный ответ на него, и, и как читать между строк. Ну, плюс есть, конечно, адвокаты, которые могут передавать, плюс есть другие заключенные, которые после освобождения могут передавать. Целая цепочка. Информация все равно утекает. И невозможно сейчас в условиях вот наверное, вот, вот того технического прогресса, который мы переживаем, что-то скрыть. Поэтому ситуацию мы знаем. Другое дело, что мы пока сами не посмотрим. Поверить в это зачастую невозможно. Ну, например, в одном из изоляторов Москвы, как мне сообщали люди, которые там находились, что был карцер без окон вообще. И как это проверить? Невозможно. Вот и говорил мне еще один заключенный, что там есть некий прогулочный дворик, по, по которому нельзя гулять, потому что он весь в колдобинах. И там ты просто сбиваешь ноги. Ты делаешь шаг, и ты падаешь. Опять же, как это проверить, если ты сам не увидишь? фотографии не предоставляют и такого, чтобы в режиме реального времени показывали. А вот посмотрите, у нас вот это помещение, а вот, вот это. Этого тоже нет. Ну и вот как раз слава богу, что нас теперь пустили. Я боюсь, что в конечно, московский Только... пожалеет об этом, потому что сейчас начнется череда таких, наверное...
3: И вот это тоже история странная, потому что получается, что вы в каком-то смысле противодействуете а друг А ведь это другу. не так. А, а ведь, ведь, ведь это не так. Они
1: должны сказать спасибо, конечно, что, что вы... Они выявляли... Конечно, да. Ты что знаешь, они сказали помогает. спасибо
2: в вот это раз. Более того, они сразу же пометили, что хотят изменить, и нам повезло, что у нас Анна Георгиевна совершенно замечательный человек, она правозащитник, да, да Каретникова Бывшая послушная. НК,
1: ныне она аналитик в Москве. Вот она
2: при мне просто зашла, вот, чтобы вы понимали, у нее просят там, допустим, очков нет, заказали, она достает свои очки, отдает человеку, потому что у него минус два зрения, да, допустим, то есть это вот просто чек, ну, я не знаю, там, орденом матери Терезы ее точно можно наградить, уникальный правозащитник, конечно,
3: человек. Я завершаю эту тему и вот эту историю, что вы как будто по разной стороны баррикад, хотя, это, это хотя на так, самом да. деле все делают одно, одно дело. Одно
1: и то же дело. Чем хорошо, что вот мы сейчас будем ходить по камерам, потому что сами они не могут руководству говорить, что вот посмотрите, как невыносимо нашим mm. подопечным, вот этим клиентам, заключенным mm. быть в этих условиях. Когда об этом говорим мы, это нормально. И когда мы начинаем трезвонить, посмотрите, какое здание, оно сейчас обрушится, и это нарушает все права человека, вот тогда что-то сдвигается, Повторюсь, вот им не положено, uh -huh. таскать жаловаться своему руководству, что что-то не так. И это тоже неправильно, на самом деле, потому что я считаю, что нормальные офицеры не должны бояться заявлять своим начальникам, что нарушаются права человека, тех, кто там в заключении.
2: Некоторые вопросы решаются достаточно быстро, вот мы, например, нашли вчера ситуацию, что просроченное там, масло им подавали, сливочное, ну, фактически в, через магазин продавали. А этот магазин не относится к этому учреждению. Никто, из естественно, нам не противодействовал. Мы все это зафиксировали, написали сразу же бумагу по этому поводу, они начали проверку. Потому что за это отвечает другая структура, которая осуществляет поставки. Вот. Но если люди жалуются, что они купили через uh -huh. вот этот магазин, да, а потом получили просроченный товар, то это надо решать. Это же, э, у них-то возможности жаловаться практически никакой нет.
3: И, и для меня там удивительно, что это речь идет о Зеленограде. Я живу рядом с Зеленоградом, дети ходят в школу в Зеленоград. Я там регулярно бываю. Это прекрасный город, да, с широкими тротуарами, э, проезжей частью, очень зеленый. И кажется, и он-то недавно построен, ну, в, там...
1: СИЗО там недавно появилось. На самом деле, там давно были трудовые э, колонии, так называемые Туда людей, когда принудительно им назначали труд какой-то, вот они там У -у -у. работали, там были Прозитка, производства.
4: Так
1: а а потом, потом уже сделали из этой колонии, трудовой колонии, сделали из нее и СИЗО, и колонию поселения. Сейчас там есть исправительный центр, откуда нам поступает какое-то невероятное количество жалоб. Это будет Но следующая его нельзя
3: тема, пока, нельзя следующая пока тема для дай.
1: нашего разговора. У -у
3: -у. Да. А, ну хорошо, небольшая пауза и к э, другим темам. Да, ну что, коллеги, идем дальше. Следственный э, комитет... Нет, про аварии, давайте, про аварии. Вторичные ДТП. Во время оформления дорожно-транспортных происшествий в России погибают люди. Чуть больше недели назад в Воронежской области во вторичной аварии погибли сразу... 5 человек, включая ребенка. Столкнулись э, Вор, «Вольво» и «Форд». Э, «Форд» остался на проезжей части, пока оформляли э, ДТП сзади на полном ходу. В, в него влетел грузовик, размазал легковушку. Вот погибли водитель, четыре пассажира, включая трехлетнего малыша, и это это не единичный случай. Конечно. Это
1: тысячи случаев в год, на самом деле, по всей России. И это такая больная тема. Странно, что ее не поднимали до сих пор. Как это происходит на практике? Есть даже, кстати, замечательный ролик, который снял вот тот человек, которого, надеюсь, мы услышим потом по нашей связи. Так вот, в этом ролике все, все прям четко видно. Наглядно снимали камеру видеонаблюдения, которые установлены были там на протяжении какого-то участка дороги. Человек врезался в другого, да? Они оба останавливаются, выходят. И для того, чтобы поставить знак аварийный, да, и для того чтобы оформить и запомнить блонки, для, на это требуется какое-то время. Иногда там полминуты, минуты, пять, десять. И вот несется фура. И она ничего не видит, что вот они там стоят на аварийках, и она ударяет по обеим машинам. А, очередные трупы появляются тут же, ну и так далее. То есть, это вот все происходит на глазах людей, и люди они, ну, в общем, на самом деле. Страдают. Кстати, была, была одна из жутких, наверное, самых картинок, когда скорая помощь даже попала в такую историю. То есть вот люди оформляли дорожно-транспортное путешествие, э, господи, Прочисти. путешествие, несла скорая помощь и врезалась в них. И, в общем, это жуть, потому что там погибло огромное количество людей, я не помню, то ли шесть человек, то ли даже, может быть, больше. И вот по подсчетам получается, что вот в таких вторичных ДТП нет, вот я говорила, что тысячу в год, это не в год, 35 в год, а на сегодняшний день, вот если посчитать там за последние годы, то это около тысячи человек.
3: 35, 35 по Москве.
1: По Москве, да, и тысяча. 30... Да. И тысяча
3: по России примерно. Вот я такую статистику видел. Там каждый десятый в Москве погибший в, в авариях как раз погибает вот при таких, при таких обстоятельствах. Да, когда да. вышел да. заполнить бланк, сфотографировать так повреждения. Порой
2: и так, да. сами... Дорожно-транспортные происшествия даже не стоит того, чтобы их оформлять. Совершенно. Но ну, а люди боятся Из-за да. из того, чтобы оформить какие-то бумажки, которые порой, как выясняется, даже не требуются, потому что есть европротокол, куча механизмов, да, сейчас придумали. Но они начинают выходить, их сбивают другие машины, останавливается весь поток транспортный, останавливается возможность проехать скорым. Поэтому, конечно, была дорожная карта, которую прорабатывали в Москве, как оформлять ДТП. Но почему-то реализация не пошла, хотя оттуда тогда дернули историю с Европротоколом, и все надеялись, что это проблему решит. Как Но видим, мы, не решила. Мы
1: должны понимать, что у нас сейчас есть ответственность за оставление места ДТП, предполагается uh -huh. либо 15 суток ареста, либо лишение прав на полтора года. Поэтому, разумеется, каждый, у кого такое случилось, даже если немножко там, тиранулись друг от друга, они боятся не останавливаться, понимают, чем это может грозить. Давайте послушаем, может быть... Да, да.
3: руководителя проекта пробок нет, Александр Шум с нами напрямую связи Александр, здравствуйте здравствуйте всем.
5: здравствуйте да, всем
3: привет добрый вечер а, что касается может быть международной практики вообще как решить эту эту сложную проблему я смотрел в питере там какие-то памятки значит раздавали водителям но в памятке 10 правил убедитесь там перед выходом из автомобиля что нет опасности и оградите место ДТП но собственно а в этот момент случится вот то Новое самое трагичное да,
1: да,
5: да. Совершенно верно. Ну, для начала надо сказать, что пока чиновники просто не то, что не решают проблему, а игнорируют ее, но ну, считают, что ее фактически нет. А, почему так происходит? Потому что люди, которые погибают, например, водители, вышедшие из машины и погибшие под колесом другой машины, попадают в статистику как пешеход, потому что он уже фактически не управлял транспортным mm. средством. Mm. А, вот чем и глупость. Mm. И получается, что в статистике нет а, вторичных аварий как таковых, и вычленять оттуда еще и, и пешеходов фактически, и приравнивать их к водителю, это такая сложная работа, муторная. Поэтому, говорят, проблемы нету, решать не надо. И если то, вот только единственное по СМИ, по видеокамерам, прям каждую аварию по крупинке собираем, вот буквально за две недели погибло таким образом семь человек, и еще семь пострадало. Абсолютно Чтобы вы понимали, верю. пострадало. Пострадал не там, где ногу сломал, а там, где, возможно, просто человек никогда не встанет с ну, уже с, с кресла. Поэтому это прям гигантские последствия. К сожалению, у нас прям правила предписывают. В случае чего остановиться, поставить знак аварийный, и вот последний случай, который был в Москве, человек не успел знак поставить, он просто не дошел до этого момента, все, его, больше этого человека нету. Люди боятся и ответственности и уехать, и бо больше всего, не знаю, чего они больше боятся, наверное, все-таки не смерти, потому что они, люди вообще смерти редко боятся, не соображают. Они боятся, что он, им просто не заплатят за этот бампер, который стоит 20 тысяч каких-нибудь, и поэтому они стоят на этой прежней части, оформляют... Для кого-то это не
2: каких-нибудь...
5: Ну, Саша, да. что все равно да.
2: не, не сопоставимо. Слушай, я ну, в регионах скажу, знаю, вот конечно. такие порой я видел истории, что вообще царапины ее не видно. Вот перегородили всю дорогу, стоят, выходят на улицу, э, на проезжую часть, дети стоят. Ну, конечно же, безопасность это, в принципе... Контроль со стороны водителя, который э, ф -ф -ф руководит транспортным средством и всеми, кто в нем сидит, он не должен разрешать выпускать своих пассажиров, потому что подвергает этим опасности. А да.
1: что страховщики? Вот как они относятся к тому, чтобы все-таки люди не, не оставались на проезжей части, части, а уезжали?
5: Да, я еще два слова скажу mm -hmm. буквально, что... Люди вот, попали в аварию, надо выйти из машины куда-то. Вот последний случай был такой в Баронежской области. Люди ночью там, в 4 утра, что ли, попали в аварию с ребенком двухлетним. Они, в конечном счете, погибли, 5 ну человек. Да, мы, а, да. куда они, а, а куда они выйдут на трассу? Там холодно, ребенок замерзнет. Mm. Понятно, они сидят в машине прямо на проезжей части греются. И, к сожалению, жизнь состоит из реальных вещей. Непонятно, что делать. Особенно, если зимой и какая-нибудь мама одинокая там попала э, в какую-то аварию, понятно, что она с ребенком никуда не денется и не сбежит в никакой кювет. Что касается самой процедуры страхования оформления. Получается вот этот 10 тысяч, 20 тысяч бампер. И когда люди стоят на дороге, по сути, они решают, какая из страховых кому возместит этот ущерб. Либо там, ну, не будем называть, да, либо это страховая то, либо наоборот. Но из-за этих 20 тысяч люди теряют миллионы, потому что дальше выстраивается гигантский хвост из машин в виде дорожной пробки. Мы все это знаем, каждый раз стоим. Люди опаздывают на работу, на самолеты, не заключают контракты. И получается суммарный экономический эффект, просто миллионы по сравнению с этими 20 тысячами рублей. У нас просто ситуация наизнанку вывернута, все ради э, вот этих, получается, страховых компаний. Вообще, с точки зрения организации дорожного движения, как люди оформят товарию, мне все равно. Я как, как организатор движения. Съезжайте на обочину, друг другу платите, главное, чтобы вы не стояли. Естественно, люди хотят э, возместить свой ущерб. И, естественно, здесь сразу напрашивается реформа нормального страхования, где э, устранят э, самую главную проблему. Люди заплатили за страховку и боятся... Но здесь же не заплатили. только
3: страховая, а вот эта история с покиданием э, места происшествия. Ведь э, если вы покинули, съехали на обочину и потом не договорились, вы, получается, да. нарушители, и каждому из вас грозит э, лишение прав.
1: Как доказывать, кто виноват? Там же на этом основано очень да. много... Конечно.
2: И вот здесь, на мой и взгляд, я...
3: необходимо да. золотую середину
2: выбирать между риском лишения прав и все-таки риском для жизни. Тут что первично, каждый выбирает для себя, но я когда обучал людей, вот, которые садились впервые в жизни за транспортное средство, за руль, я говорил, оценивай риски. И если это холод, если зима, если опасно становится, туман, то, значит, надо покидать место ДТП поскольку ты спасаешь жизни людей это объективно необходимо потому что э, на другой чаше весов жизнь
0: соглашусь, соглашусь Александр
1: какие дальше шаги да. можете сказать делать? что делать, что делать? Да. Как
5: да. Ну, вот как раз ваш коллега Александр если я правильно услышал очень правильно говорит что Uh, ставить место ДТП, и в этом ничего страшного нет. Но если вы отъехали, вы еще где-то оформились. Почему-то закон не различает оставление места ДТП и сокрытие с места ДТП. Это два принципиальных uh, факта. Люди, которые попали в аварию, уехали, потому что пьяные. Вот они должны нести ответственность. А человек, который отъехал куда-то и просто оформился где-нибудь на парковке, но ну, не должен нести эту ответственность. Это очевидно. Мы сейчас... Ну, во-первых, мы обратились вот через Еву, которая... да. К, СПЧ, нам да, сегодня, да. да, да. Нам, нам этот эфир, эфир организовала, Спасибо большое. Потому что здесь только общественная поддержка и просто общественный резонанс. Но я не знаю, что должно произойти. За, за две недели просто семь человек не стало с нами. Должно, ну,
1: наверное, а что? Ближайший паркинг что или обочина этот ну, вариант? Я, ну, я, ну, думаю, я думаю, что нам много. нужно обращаться все-таки в я... В первую очередь в Минтранс mm -hmm. для того, чтобы изменить правила. Да, И правило. в Госдуму, потому что, возможно, какие-то вот эти новации нужно решать отдельными законопроектами. Ну, в общем, будем что-то думать. Да, вот хорошо, формулируйте,
2: что... формулируйте, формулируйте. Yeah, Комитет yeah, yeah, по правозащите yeah. нашей партии готов это все реализовать. Yeah, yeah, поэтому, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Мы с удовольствием. Эти документы полезны для Давайте людей. со
1: всех сторон. Мне Кому? кажется, когда мы прям хором возьмемся, спеть эту песню, да, mm -hmm. анти анти-вторично ДТПшную да, да. <с> и у нас все получится. Но все
3: же я не услышал, может быть, отвлекся, Александра. А что касается международной практики? Вот где-то решена удачно эта история?
5: Ну, в общем, во всех странах мира она решена удачно. Вы попробуйте где-нибудь на автобане остановиться. На скор... где вообще нет ограничений скорости, вас просто оштрафуют за это. А у нас вы обязаны становиться Поэтому, конечно, в случае аварии люди съезжают с места ДТП, обмениваются визитками. Это знаменитая история. Но от ага. разной страны к разным Везде свои правила. Там в Соединенных Штатах 50 штатов, 50 правил. Так или иначе, никто не ходит по проезжей части. Ни рулеткой или кульвиметром не замеряется. Это самодействие, открывают. Да. От... Это просто, это вот мы реально как в каменном веке живем до сих пор и э, пытаемся сфотографировать угол машины и рассчитывать, чтобы страховая нам потом не отказала. Поэтому э, сейчас самое главное, что происходит, конечно же, это технологии. Это регистраторы, которые уже есть в каждой второй машине, и самая последняя технология – это датчики. Например, когда машины э, ударились, и датчики уже по своей истории, по э, системе сами определяют, кто виноват. И в целом могут даже произвести выплату уже в автоматическом режиме. Вот, то есть самая современная технология такая, что, такая что если притерлись, через 10 минут там на карту пришли деньги в возвещение. А вот данные, данные страны, страны
0: просто встали. падали Класс. уже поездником, и до мы в страховые. <свят> <свят> да, да. Здравствуйте, цифровизация. Пять <свят> лет
2: пройдет, встретились <свят> на дороге две Теслы. А одна другое отправила. Да. электроэнергию позики сразу деньги, на 900 да, деньги пришли до да, номер
3: да, да, да. да. все это да конечно спасибо ну, хотелось, бы, Я, хотелось вас, знаете, это все конечно замечательно Александр Шумский руководитель проекта да. пробок Нет, был с нами спасибо. на ему связи надеемся спасибо, что да, спасибо, разрешится да, но э, с, история про цифровизацию на большом каменном мосту в 20 метрах от Кремля значит мимо меня да. по встречной полосе проезжал Мерседес ААА а, номера цифры не запомнил а Уда... зря не запомнил и Развучили. уехал. Ударил меня и уехал на глазах у инспектора ДПС. Но там на квадратный метр, я не знаю, 40, может быть, камер или 50 что, камер. Что, не
0: нашли с а ты, ты, а ты искал, ты обращался? Написал на заявление. Не а,
3: Ничего нет. Ну,
0: потому что а а а.
3: Да, совершенно верно. Да. А -а -а. Программ «Правозащитники». Да. Сейчас выпуск новостей, после чего продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Что там, дураки, да?
3: Правозащитники, Радио Спутник, новости.
4: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Для развития отечественной космонавтики нужно укреплять наземную инфраструктуру, заявил Владимир Путин. По видеосвязи он проводит совещание по перспективам развития космонавтики. Президент России добавил, что рассчитывает услышать о дальнейших планах космодрома «Восточный» с учетом создания новой пилотируемой системы. По словам главы государства, международная конкуренция на рынке космических запусков растет. Чтобы Россия по-прежнему оставалась лидером в этой сфере, надо сохранять высокий уровень надежности техники как и в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту. В квартире, куда пришел спецназ, проживал человек, причастный к подготовке теракта на территории Беларуси, рассказала пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсманд. Она уточнила, что трагедия произошла во время расширенного заседания Конституционной комиссии, в котором принимал участие Александр Лукашенко. О произошедшем ему доложили через две минуты после того, как раздались выстрелы. Эйсмант напомнила о словах президента, что реакция на произошедшее будет самой жесткой, без наказания то, что случилось, не останется. Накануне Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен во время проверки помещения, в котором могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Украинские СМИ анонсировали скорую отставку у Дениса Шмыгаля. По данным местного телевидения, состав правительства может смениться до конца октября. Кресло премьера вместо Шмагаля может занять его первый зам, министр экономики Алексей Любченко. Перестановки связаны с подготовкой к выборам в Верховную Раду, которые должны состояться в 2023 году. Источники отмечают, что для партии власти сейчас важный этап, поскольку остается всего два года до голосования. Ранее президент Владимир Зеленский также обмолвился о кадровых перестановках, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. США расширили санкции против Хезболлах, которую Вашингтон считает террористической организацией. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» через полчаса.
6: Радио
3: Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Мы Конечно, да. от гораздо своих да, обязанностей. Да.
1: И надо, чтобы а... каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, что... Если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже Нет, Программа «Правозащитники». Это программа «Правозащитники». Меня зовут Алексей Тимофеев. В студии правозащитник, заместитель председателя коллеги коллегии адвокатов «Бастион защиты», пресс-секретарь профсоюза адвокатов России и профсоюза арбитражных управляющих Екатерина Рейферд. Еще, еще раз, раз здравствуйте.
0: здравствуйте. Член Совета
3: при Президенте России по развитию гражданского общества и человека Ева Меркачева. Ева, привет. И у нас э, смена состава да. э, команды правозащитников. Как в футболе. Да, на смену правозащитнику и предпринимателю Александру Хуруджи пришел вице-президент российского Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван, здрасте. Здравствуйте, а, здесь нам Сергей Андреевич пишет: Я надеюсь, что Кудрявый не на меня обиделся. И ушел. Нет, конечно, Кудрявый это наверное нет. кудрявый Сергей
0: Андреевич, вы погуглите, пожалуйста, биографию Александра Александровича хуружия перед тем, как в таких эпитетах выражаться.
3: Я
1: По-доброму, это, конечно, по-доброму, но уважение никто не отменял.
3: Но я думаю, так
1: можно же уважать по-доброму. Он, я думаю, как бы
0: знаешь, это есть их... еще такая пословица хорошая, простота хуже воровства.
3: Это верно. Это верно. но ну, я думаю, что если бы мы с вами увидели, что про нас там могут написать, ну, еще же обижаться, что ли, на это Конечно. А ну, это
0: знаешь, Леш, я тут выработала стратегию, я теперь на анонимов не обижаюсь, вот я это... их айтишникам отдаю, они перестают быть анонимами.
3: А, вот так? Зловеще было, да? Вот так, вот так, что на самом деле
0: на анонимов обижаться действительно не стоит, если человек говорит, значит, у него есть имя, фамилия и отчество. Вот тогда стоит это зачитывать. А да. так вот я специально вижу, чате не читаю.
3: Хорошо. Ну что, поехали что дальше. Еще одна тема. Кать. Да, с вами... на прошлой
0: неделе Следственный комитет опубликовал законопроект об ужесточении статьи 310 УК, о разглашении данных предварительного расследования. Вроде бы звучит безобидно. Да, но. Так ведомство предлагает расширить применение подписки и ввести ответственность уже на стадии проверки сообщения о преступлении внимания. Это неправомерно, потому что в делах, связанных с ГОСТа, уже определена сфера, которая подлежит защите, сфера государственной безопасности. Она обеспечивается институтом государственной тайны. В таких делах достаточно зафиксировать обязанность участников процесса, не разглашать эту тайну. Но следователям безусловно выгодно, чтобы адвокаты были безмолвны и вообще ничего никому не говорили об обстоятельствах дела. Ведь в таких условиях следствии легче работать. Никто не узнает о нарушениях, которые были допущены в ходе расследования. Более того, мне есть эм, чуткое ощущение, что подобная мера стимулирует правоохранителей как раз-таки к таким нарушениям. Потому что если никто не узнает, значит, и взятки гладкие. Вот поэтому отбирать будут обе подписки. Теперь у нас бывают такие ситуации, когда для подписки о неразглашении данных предварительного расследования действительно есть основания. Например, в делах о половой неприкосновенности Дети, или с участием да. несовершеннолетних. Там есть частный интерес, который подлежит защите путем сохранения конфиденциальности. Но но, но а, распространять такую практику на любые дела, тем более на неопределенный круг сведений, неправомерно. До сих пор а, законом не а, регулируются а, четкие критерии, четкий список критериев, а, по которым следователь принимает решение вообще брать эту подписку о а неразглашении или не брать ее. То есть ну, просто нет, ну, нет. Вот смотрите, да.
3: я посмотрел, что ведомство, собственно, как мотивируют. Mm -hmm. В СКР считают, что изменения будут способствовать обеспечению защиты конфиденциальных данных до судебного производства и предупреждению их разглашения участниками уголовного судопроизводства. А, 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 ну, а почему это надо делать? Вообще чувствую,
1: непонятно. Не, 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 не. Как будет а, работа журналистов вообще? Да. Это, это еще это же, же вопрос вообще. важный. То есть вопрос сейчас журналисты да. обязательно рассказывают о том, как идет следствие, какой ход, что случилось, там очные ставки, особенно по громким делам. Конечно. Есть общественный Конечно. интерес, Конечно. общественно значимое дело. И мы все наблюдаем, что вот следствие работает или не работает, на, каку, на каком то этапе. Да? А теперь а если теперь...
0: адвокат устанавливает контакт с журналистами и передает какие-то документы, которые ранее можно было передавать, ну, в теории хотя бы, да, или передает какие-то сведения, например, а если это, тем более, какие-то участники уголовного процесса, те же самые свидетели зачастую тоже вносят какую-то ясность и для тех же СМИ. А не является это, например, нарушением принципа гласности?
1: А -а -а. Ну, плюс будет, прости, перебью тебя, Иван, mm -hmm. будет огромное количество фейков, потому что вот в Будут как бы домыслы, слухи. Домыслы, слухи. Да, а как? Вот если верно. вот я, например, журналист, да, домыслы, я, я знаю, слухи, что выбирают тексты. Раз мне не рассказывает следствия, да. что произошло, раз молчит адвокат, да. потому что вот теперь по этому законопроекту ему дали. Да, у него подписку, ну что, я буду рассуждать, я буду рассуждать, mm -hmm. и никто меня это не запретит. Следующим шагом что будет? Запретить вообще СМИ работать? Mm -hmm. Это вообще непонятно. Какие, нет, какие нет. не задружения? Лева Михайловна,
0: следующим шагом будет а, с, а, разрешение следствия по неведомым критериям и запретить журналистам подходить к суду более чем на
3: 400 а, метров. метров. Шутка, шутка, и это нет, шутка. И вообще писать о
1: чем-то, потому что вот все, все версии, все домыслы, которые вы скажете следствие, они недопустимы. Но это вот все, все очень печально. Очень.
7: Шутка такая, я бы хотел сказать, что вот она сейчас уже не смешная. Действительно, не смешная. мы с вами понимаем Ваня, абсолютно, я смешно, что и об этом же. Вот в данном случае, Кать, происходит именно так. Естественно, должен быть принцип гласности, потому что, к сожалению, давайте будем Откровенно. Бывают случаи злоупотребления следователями, И в том числе, да, нарушением да. прав граждан. Да. Значит, Бывают mm -hmm. ситуации, когда следователи заинтересованы в том, чтобы одной стороне, mm -hmm. так сказать, помочь возбудить дело, например, на другую сторону. Да, бывают случаи, когда две предпринимательские структуры, так сказать, сталкиваются. У нас одни замечательно пытаются посадить других. Ну, в своих, как бы, целях, например, конкурентов пытаются устранить. И, и понятие у нас бывают э, реальные истории, когда, значит, в итоге, благодаря вот этому принципу гласности, там, дело берет на свой контроль э, Центральный аппарат Следственного комитета России, Генеральная прокуратура, и удается такие, вот, так сказать, клубки распутать, недобросовестных следователей убрать и так далее. А теперь недобросовестный следователь элементарно делает подписку, всем участникам, и если что, просто сажает адвоката там, условно, рядом с его подзащитным в СИЗО. Вот и все. Вот так мы решим, что мы решим вопрос. Вот эти все а потом, проблемы. А
1: потом, когда следователь ужасно. оказывается сам за решеткой, а я такие цепочки прослеживала. Я заходила в некоторые камеры, где сидит заключенный, говорит в соседней. Тот следователь, который меня посадил, мы заходим к нему, а тот говорит, а в соседний или через камеру. Тот ФСБшник, который меня посадил, мы заходим к ФСБшнику, он говорит, а там есть еще и прокурор, он был тоже с нами связки. Угу. Понимаете? Заходим и, к и прокурору, сидят... а он
3: говорит, министр неподалеку. Министр неподалеку, что в Хотите, Адвока да, это...
1: Адвокатское сообщество, безусловно,
0: возмущено, отреагировало Конечно. на эту инициативу очень агрессивно Давайте, может быть, послушаем эксперта Давайте. Да, совершенно Давайте.
3: верно, адвокат, доктор юридических наук, профессор, председатель общественного совета при МВД России Заслуженный юрист Российской Федерации Анатолий Кучеренов с нами на прямой связи Анатолий, здравствуйте
1: Здравствуйте Анатолий, здрасте
3: Здравствуйте. Всем
6: здравствуйте. Приветствую, здравствуйте, приветствую. здравствуйте.
0: Ну что, очень бы хотелось понять, как это будет работать на практике, потому что адвокаты недоумевают, а журналисты возмущены.
6: Ну вот мои друзья уже, в принципе, все сказали. Я, честно говоря, до сих пор не верю, что, что такая поправка появилась, и что так вот на самом, на самом деле с такой уверенностью полагаю, что это решит все те проблемы, которые существуют в этом... В этой области я вообще не понимаю, действующее российское законодательство и так позволяет э, привлекать к ответственности тех, кто вероломно вторгается в осуществление правосудия. Угу. Не а, надо изобретать ничего. А, давайте другой вопрос. Что...
3: Давайте да. просто скажем еще раз, что это инициатива пока.
1: Да, законопроект.
3: Законопроект. Что, для, что нужно для того, чтобы, так сказать, инициативу возвести в закон, и какие у правозащитников и адвокатов есть инструменты, чтобы ну, препятствовать слушайте,
6: этому? Э, э, это не просто инициатива, которую вы сказ... высказали жители какого-то микрорайона. Это <свят> инициатива э, с поправками в действующее российское законодательство. Э, конечно же, я здесь надеюсь очень на голос адвокатуры, адвокатского сообщества, мы должны понимать, и я неоднократно об этом уже говорил, почему у нас так много иногда в средствах массовой информации информации, которая касается исключительно уголовного дела. Даже не адвокат эту информацию, потому что адвокат, особенно на стадии возбуждения дела, он не пользуется всеми данными и сведениями из материала уголовного дела. Но мы часто видим, когда... А, такая информация изобилует там, в тех или иных э, источниках. Вопрос: а следователя нужно привлекать к ответственности за то, что э, сливается тайная информация, которая mm -hmm. в том числе э, касается конкретного человека, касается, его, э, я не знаю, там личной жизни, опять тайная, же, ценные
0: или каналы, которые приезжают ровно на задержание
6: с камерами. Вы, ну, ну, а, а причем здесь адвокаты? Адвокаты имеют ограниченный э, доступ, особенно на первой стадии. Э, что мы делаем? Это что, некая такая фикция, что ли, чтобы показать, что вносятся э, поправки и так далее. Поэтому здесь проблема колоссальная. И мне кажется, что вот как раз здесь адвокатское сообщество и э, ну, многие, э, которые сегодня возмущаются по поводу этой поправки, мы должны не просто возмущаться, мы должны аргументированно говорить о том, что это, ну, прежде всего, существенно ограничит деятельность адвоката. А ведь адвокат, он же не свои интересы он представляет интересы конкретного человека. Он защищает конкретного человека. Почему-то об этом никто не говорит сегодня. Все говорят, адвокат плохой, он где-то что-то сказал. Послушайте, вы многие знаете мои кейсы. У меня были разные дела и с грифами «совсекретно» и «потон у кого у меня только не было». Но я комментировал дела в прессе, и никто не мог меня привлечь к ответственности за то, что я не то сказал, потому что я сам лично определил свою персональную ответственность за то, что я могу сказать и что я не могу сказать, даже если у меня нет подписки о разглашении. Но согласитесь, любой адвокат, он сам понимает, что он может сказать, что, не, что ему нельзя говорить. Поэтому так. я уверен, что того законодательства, которое сегодня есть, они будут много времени занимать, его вполне достаточно для того, чтобы привлечь... Того, кто э, на самом деле нарушает закон Кто, э, кто разглашает там. Антон Григорьевич, простите, что Вот, вот
3: смотрите, мы о следствии поговорили Сказали, какие могут быть последствия Если подобная инициатива будет, так сказать Внесена в рамки закона А о причинах, вот когда мы говорим Что в СКР, так сказать, свою мотивацию считает. А на самом-то деле, зачем им это нужно? Вот на ваш взгляд, какой основной мотив у ведомства?
6: Ну, вы, вы понимаете, мы же тоже вот те, кто там, много лет занимается правоприменением, и я имею в виду и, и адвокаты, следователи, прокуроры. Мы же тоже понимаем, что есть разные адвокаты, есть разные следователи, есть разные прокуроры, есть разные судьи. Поэтому понятно, что если адвокат, который участвует в деле, он что-то где-то сказал, и это не понравилось там следователю, да, то, то что надо сделать? Надо стремиться к тому, чтобы внести поправки, чтобы адвокат с самого начала, еще не возбуждено уголовное дело, только материалы появились, что если адвокат имеет доступ к этим материалам, чтобы он ничего нигде не говорил. Хотя еще раз подчеркиваю, что адвокат не имеет доступа ко всем материалам уголовного дела до тех пор, пока не вышли на 216-217 статью Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Конечно. Он имеет доступ только к тому, что сказал его подзащитный, когда его допрашивают, да, к экспертизе может иметь, и все. Ну вот Иван сидит, я его со спины вижу, да, вот, он, тоже, может, он тоже юрист, адвокат, понимаете? Вот вопрос в чем. Я его хорошо вижу, да, а вот... Ивану, а, понимаете, сейчас... вот поэтому и возникает вопрос, для чего мы это все делаем?
1: Да.
0: да. Ну, смотрите, может быть, мы а, даже можем говорить о том с а, голосом профессионального сообщества, естественно, что эта мера, это очередная попытка а, даже как-то оказать влияние на защитников, потому что адвокаты же не перестанут общаться со СМИ, и пресса а. не перестанет писать, но... Если этот законопроект будет принят, мы получим в результате ситуацию, в которой любое слово адвоката, абсолютно любое по делу, может быть использовано против него, и надо как-то свои права уже защищать, адвоката, защищать, господа эксперта, защитники.
6: И эксперта, и других участников. Там я, я, честно говоря, не знаю, когда еще будут события развиваться в части вот этих возможных uh -huh. поправок. Но мы ни к чему хорошему точно не переведем эту ситуацию. И в условиях того, что и так э, многие адвокаты не могут сегодня работать, как, э, да, они мне пишут как общественному деятелю, я много получаю обращений, как иногда э, следователи с ними общаются, э, прокуроры и так далее. Есть такая проблема, ее надо решать. Я не говорю, что мы всегда правы. Ну, у нас тоже бывает... Э, да, э, разные там да дела, разные э, как бы, так скажем, взгляды кого-то на такие дела. Но что касается информации, если адвокат ведет дело, и он может сказать что-то, э, не разглашая. Э, данные предварительного следствия, адвокат должен это сделать. Почему нет? Почему нет? Спасибо большое.
3: Спасибо. Хочу вам
0: прочитать. Пантелей Бакадоров
3: замечательную формулу предлагает для этой истории. Вы не понимаете, судебный журналист сообщает всем в СМИ. Это прозрачность. А прозрачность первый враг всяких серых схем. А вот абсолютно очень, верно, да.
0: соглашусь с Пантелейем. Пантелей, привет, большое спасибо. Да.
3: Очень точная формулировка, мне кажется. Да, да? Очень, соответственно, очень если точно. прозрачность очень враг серых схем, то, соответственно, закрытость и непрозрачность, отсутствие этой прозрачности. Внимание, Вдруг серых
0: кто внес схем? законопроект? Это чтобы что? Скрестим пальцы, чтобы, конечно, это безобразие не
3: прошло, прошло, мы прошло, принято, своей не прошло.
0: Я думаю, я, я думаю, что явно. адвокаты могут оказаться гораздо более сплоченными сообществом, нежели чем вот эти инициаторы этого законопроекта подразумевают.
1: Там госструктура, орган государственной власти, а здесь просто адвокатское сообщество. Мы Ева надеемся, Михайловна, что, любая что мы сможем...
0: госструктура имеет человеческие лица, а любые да, человеческие да. лица имеют свои интересы. Нужно образы.
7: понимать, что здесь есть возможный признак того, что в случае принятия этого законопроекта будет нарушено право на защиту граждан. Угу. Конституционное право. Да, то, нет. о чем говорил Анатолий Григорьевич, я его в этом плане поддерживаю, и, безусловно, поэтому э, один из немногих инструментов у нас в стране для того, чтобы как раз вскрыть вот эти вот э, серые схемы, противозаконные действия, это у нас осталось взаимодействие со СМИ. Если мы эту историю, так сказать, в какой-то степени задвинем, уберем, это может э, перевесить вот эту чашу сдерживание противовесов, да, вот, так сказать, вот этих весов. И uh -huh. что мы можем получить в итоге? Мы в итоге можем получить неправовое государство. Поэтому мы с этим, естественно, должны э, бороться. И я сообща. надеюсь, что... Да, да. Сообща, и, и я и... надеюсь, что и в Следственном комитете тоже обратят внимание на то, что здесь есть опасные тенденции до того, что если этот законопроект пройдет, то что мы можем?
3: А, говорим спасибо адвокату, доктору юридических спасибо. наук профессору, председателю общественного совета при российском МВД и заслуженному юристу России Анатолию Кучерени и через паузу к другой теме.
0: Еще тема, да?
3: Да, да, еще у нас есть еще тема. тема,
0: и тема, конечно, страшная.
3: Иван, тема Новая страшная, схема да. отъема жилья у пенсионеров. Черные риэлторы придумали очередной, очередной развод.
7: Простите. Да, черные риэлторы придумали очередной развод. И недавно, вот как раз журналист прекрасный, Екатерина Сажнева,
1: Это наша значит, коллега, да, Ченка Московского да, области. Да,
7: она, значит, собственно, расследовала одно дело. Ну, журналистское расследование провела в отношении э, странной истории, когда 81-летняя москвичка оформила, э, якобы, подчеркиваю, договор займа на 8 миллионов рублей по 20% годовых. Э, значит, э, выяснилось, что люди, которые, так сказать, облагодействовали пенсионерки с получением такого, так сказать, кредита, ну, естественно, на основании просто расписок она получила, эти денежные средства, это постоянные э, герои статей средствах массовой информации, черных риэлторов на протяжении уже многих и многих лет. И оказалось, что Люди эти, значит, так сказать, в какой-то момент оказались близки к вот этой вот пенсионерке, сделали все для того, чтобы с родственниками, так сказать, ее поссорить. И через какой-то промежуток времени, значит, женщина это якобы получила вот эти денежные средства. Потом она оказалась в психоневрологическом диспансере. Это отдельная тема. То есть она появилась, в больницу ее отправили. Но... Что сделали прекрасные черные, так сказать, риэлторы, да, предполагаем, предполагают авторы статей, статьи, сделали они следующее. Они пошли в суд и сказали, вот, у нас есть расписки, вот эта 81-летняя женщина прекрасная, вот ее представители, нашли там кого-то из представителей, да, в кавычках, на которых они сделали доверенность, пока та, так сказать, могла теоретически соображать. И оказалось, что... Суд, значит, Хорошевский, прекрасно принял вот эти все доказательства и сделал следующее. Признал ее должником, и в последующем, значит, обязал выплатить эти денежные средства. А это как раз плюс-минус вместе с процентами стоимости ее э, трехкомнатной квартиры, да. А потом что? Э, естественно, ну, к сожалению, Ваня, пенсионерка можно я скачалась. На вот я когда-то да. вот
0: такие вот, мне очень грустно, такие истории всегда слышать, их, к сожалению, много. Но когда я их слышу, у меня единственный вопрос. Уважаемый суд, а вы-то куда смотрели? Вы что, действительно хотите мне сказать, что судья а судьи у нас умнейшие, глядя на все вот это безобразие, не видишь, что делает. Да. Ну, что, сегодня, 80
7: что с чем-то лет человек хочет вот э, 8 миллионов. Зачем? Нахрена на ей 8 миллионов рублей? Ответьте мне на этот вопрос. И самое, что интересно, на протяжении долгого времени, после, к сожалению, ну, там э, уже э, неоднократных заявлений родственников этой пенсионерки о том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, Правоохранительные органы постоянно отписывались, местные отделения полиции, там, управление внутренних дел э, по северо-западному административному округу, отписывались, что, значит, нет состава преступления. И только недавно, благодаря вмешательству прокуратуры, э, в очередной порции, так сказать, жалоб и средствам массовой информации, естественно, значит, э, удалось возбудить да, уголовное да, дело да. много лет. Значит, вот эти вот товарищи занимались подобными противоправными схемами.
0: Более того, фамилию одного из них, и даже звонок ему из прямого эфира как-то один раз я ей сдала, когда был тоже прецедент с пожилой бабушкой, ее в инсульте на матрасе вынесли из квартиры, вот, и позвонила, значит, этому товарищу на букву Ч, и спросила, если у него мама, и не стыдно ли ему, а он бросил трубку.
3: Ну, да. ну, Максим Кичигин, адвокат Основатель и председатель МКАК Кичигин и партнеры С нами на прямой связи Максим, здравствуйте Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Максим. старший следователь
7: а Длительное время был э, следственного ГСУ Следственного Комитета Российской Федерации.
1: Ого. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Да. расследовал похожие дела. Да, вот
0: так что, что интересно да, ваше мнение. Так что, Максим, и... приветствую. Максим, расскажите, неужели судьи не видят вот этой фактуры? Я не могу в это поверить. Ну, то есть, столько случаев, где Нет. очевидно, понятно, капитана очевидности не хватает. Ну, как же так-то?
8: А, проблема в том, что э, цивилисты, то есть, э, судьи, которые занимаются гражданскими делами, к сожалению большому, они не вникают самостоятельно в ход судопроизводства. То есть то, что представила сторона, допустим, ответчик, то, что представила ее истец, они вот, э, в той как совокупности они все это исследуют и на основании этого принимают решение. Сами они, к сожалению, э, не лезут никуда, вот, грубо говоря, если так вот выражаться, это большой сожалению. Уголовное судопроизводство немножко отличается от гражданского судопроизводства. Там, помимо доказательств, которые представляют те или та или иная сторона там обвинение либо защита, Помимо этого, также еще следствие само может, независимо, и уголовный в том числе, судья, который рассматривает уголовное дело, также независимо может направить запросы, либо, либо там, прокурор может дать поручение уже, как бы, чтобы орган дознания отработал в, в этой части. Поэтому уголовная система, она более как бы, тщательно исследуется здесь и все моменты. Максим, Поэтому, я... да...
7: Я знаю, что, э, будучи значит, сотрудником Следственного комитета, вы расследовали в том числе уголовные дела в отношении черных риэлторов. Вот расскажите о специфике этих дел и, соответственно, насколько сложно, э, в принципе, вы сталкивались с похожими товарищами, вот их беспринципностью, да? да? Что, да. Там, что там вот э, за, так сказать, вот этой ширмой? Понятно, что нам они никто не, не ответит, э, да, так сказать, на наши запросы. Предположение да, есть. Ну, ну что вообще за, за история? Вот, да, Иван, смотрите,
8: в первую очередь, в первую очередь, конечно, когда э, следователь сталкивается с подобным э, правонарушением, с подобным преступлением, первое, во что упирается следствие, это право документы, то есть э, на объект недвижимости. Каким образом эта недвижимость отчуждалась? Если предыдущий собственник, допустим, это ну, там, по, по завещанию, либо по договору купли-продажи, Сторона, которая отчуждала имущество, проверяется, а, допустим, в данном случае пожилой и преклонный возраст, здесь нужно устанавливать его вменяемость, правильно? Uh -huh. Соответственно, здесь сразу возникают вопросы к нотариусу. Нотариус, насколько он правильно как бы, все это оценивал, если нотариус как бы утверждает, что ну, пришла бабушка, и она вот прям во все оружие говорила, что она вменяемая, здоровая... Ах, ох, сомневаюсь я.
3: Простите, пожалуйста, Максим, что там какой-то будет посторонний да, смотрите, нотариус. Ну, там проблема же все в том -то. свои, Конечно. это вся
0: своя... Я не верю в то, да. что судьи следователи и... этого не знают, не видят и не понимают.
8: Ба. И вот Одну секундочку, если нотариус, если там действительно вот явные признаки, что лицо является, ну, грубо говоря, недееспособным, да, да то, по крайней мере, не может отвечать за свои, за свои не име, не, нет какого-то судебного решения, что он не, но все равно есть признаки, что человек не может отвечать за свои действия и руководить своими действиями отвечать за эти последствия, ну, конечно, нотариус, в принципе, может озадачиться и попросить, чтобы провели судебную... Ну, <звучит> судебную. Может, и это, это становится да, поводом уездли. для возбуждения уголовного
3: дела. Коллеги, а, спасибо, спасибо большое. Спасибо. Максим Кичигин, адвокат, основатель и председатель МК «Кичигин и партнеры» был с нами на прямой связи. Благодарим наших правозащитников Екатерин Рейферт, Ева Меркачева, Иван Мельников. Спасибо. Спасибо, спасибо, Алексей. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, радио «Спутник», оставайтесь с Счастливо. Защитники. Радио Спутник. Новости.
4: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Для развития отечественной космонавтики нужно укреплять наземную инфраструктуру, заявил Владимир Путин. По видеосвязи он проводит совещание по перспективам развития космонавтики. Президент России добавил, что рассчитывает услышать о дальнейших планах космодрома «Восточный» с учетом создания новой пилотируемой системы. По словам главы государства, международная конкуренция на рынке космических запусков растет. Чтобы Россия по-прежнему оставалась э, лидером в этой сфере, надо сохранять высокий э, уровень надежности техники, как и в области э, пилотируемой э, космонавтики, так и для э, вывода грузов на орбиту. В квартире, куда пришел спецназ. Проживал человек, причастный к подготовке теракта на территории Беларуси, рассказала пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсманд. Она уточнила, что трагедия произошла во время расширенного заседания Конституционной комиссии, в котором принимал участие Александр Лукашенко. О произошедшем ему доложили через две минуты после того, как раздались выстрелы. Эйсмант напомнила о словах президента, что реакция на произошедшее будет самой жесткой, без наказания то, что случилось, не останется. Накануне Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен во время проверки помещения, в котором могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Украинские СМИ анонсировали скорую отставку у Дениса Шмыгаля. По данным местного телевидения, состав правительства может смениться до конца октября. Кресло премьера вместо Шмагаля может занять его первый зам министр экономики Алексей Любченко. Перестановки связаны с подготовкой к выборам в Верховную Раду, которые должны состояться в 2023 году. Источники отмечают, что для партии власти сейчас важный этап, поскольку остается всего два года до голосования. Ранее президент Владимир Зеленский также обмолвился о кадровых перестановках, но не уточнил о ком конкретно идет речь. США расширили санкции против Хезболлах, которую Вашингтон считает террористической организацией. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей.